0: Jag tror inte det har undgått någon av er lyssnare. Men vi har ju en ny logotyp. Jag måste säga den är riktigt jävla snygg. Jag tycker den är riktigt cool. Detta är verkligen Two nerds logotyp. Och mannen bakom loggan det är inte jag. Och det är inte Rasmus. Det är en god vän till mig. Och hans namn är Magnus Dacke. Kommer också lägga en länk till hans hemsida eller då portfolio. Ta en titt. Är riktigt coola och kreativa, fantastiska konstverk. Mm. Hallå igen alla kära lyssnare. Nu är det dags för avsnittet som vi har väntat på i flera år. Nej, kanske någon vecka bra. Kanske inte alls. Kanske bara hittade det precis, men det är också okej. Okay. Vi ska prata om Assassin's Creed Mirage. Mirage. Om mirage. att vet det Uppföljaren av förra avsnittet.
1: Då vi pratade om Slimes Med lite inslag av Assassin's Creed.
0: Jag tänkte först. Så berätta lite om. Uh, vår, vilka jag vill att vi berätta om vår koppling. Till Assassin's Creed spelen.
1: Ja men det kan vi nu absolut göra.
0: Men om jag börjar så här. Jag börjar berätta första gången. Jag mm. spelade Assassin's Creed. Alltså första spelet. Mm. Det första spelet släpptes. November 2007. Och då var det på Playstation 3. Och för er som inte, inte riktigt har gjort så snabbt matte. Då är det typ. Eller det är 16 år sedan. It's like. What? Och jag kommer ihåg. Och samma år. Det rullar också också. Samma år. Hade Playstation 3 släppts. Fast i mars. Och så, hade, så kommer jag ihåg att jag fick det på set. Jag bara. wow oh my god. Oh my god. Oh my god. Insane. Och det var så här, Okej okay, det fanns inte riktigt några spel heller. Det första jag hade var ett uh, Desert Storm. Något spel Skittråkigt. Ja, yeah, och sen kom tror Heavenly, Heavenly Sword. Det var nice. Spel, jag har hört talas om. Ja, nej, nej, men det var ju. Heavenly Sword var faktiskt ett pretty cool, cool spel. Men okay. det bara story så. Men, anyway. Sen, kom, sen var det ju marknadsför att det skulle släppas. Assassin's Creed. Jag har ju för att man skulle släppas också när PlayStation 3 släpptes. Mm. Men så gjorde du inte det. Och kom hon den här trailern? Alltså, det var så episkt. Alltså, det var. Oh my god. Du fick se den här. The Hidden One, all en folkmassa smygga, hoppar och lönmål den här personen som stod på någon plattform och talade. Och jag var mm. wow, wow, wow. Och så fick man höra mer och mer om oh, man skulle klättra överallt och så. Här, man var, what? This is insane! Så jag kom jag räknade ner dagarna det här spelet skulle det skulle släppas på min kalender. Nu är 60 dagar kvar och nu är det bara. Och det var ju en evighet. Jag tror man gick, gick i um, gymna ja, gymnasiet. Första år på gymnasiet. Oh my god. <går> det var liksom evighet. Ja men sen kom det äntligen. Och jag var bara.
1: H -h 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 -h
0: -h. Ja det var så amazing. Och när du då började spela. Spelet. Och först svänts grafiken på den tiden. Då när det här är liksom halv Ungefär efter SS Playstation 3 har släppts. Och släpp, så var. Oh my god. Ja det var så kul. Cool. Du kunde verkligen klättra upp på alla byggnader, och Allting. Du kunde lönmörda folk. Du kunde liksom slåss med ett svärd och det var ja det var episkt, det var bombastiskt ja det var så riktigt fräck. och det var ju Jerusalem, Damaskus och andra ställen som jag inte kommer ihåg du hade din häst och så, ja, det var så jäkla coolt och sen att du hade då tem Templar Knights eller Templariddarna var då din din fiende eller, nej ja, var riktigt ja det var riktigt fräckt, det var så jävla nice så det är min första
1: ja, alltså själva Assassin's Creed ändrade ju spel på ett specifikt sätt med att Ta fram mer på det här på sättet med parkour. <går> att du kunde klättra överallt. Mm. Uh, nu har jag ju inte spelat de äldre Tomb Raider-spelen. Alltså på jag, Playstation 1 med dem. Ja, men hur mycket kunde du klättra runt där? Eller det var bara hoppa? <går> <Ja. där?
0: går> alltså de... Alltså, det var ju bara på vissa ställen. Du var ju tvungen att liksom, gå fram mm. och du kanske kunde klättra. Alltså, skulle du kunna hoppa till en annan avsats? Men det är ju inte så att hon har liksom, tagit tag och häng din kant, eller du mm. skulle klättra, så det var ju mer plattform Ja, det alltså var mer en sån med
1: ja alltså ja. sen Creed det är ju ändå gjort på ett stort sätt, och gjort så att många så parkour-spel har blivit stora och det har öppnats upp med, på att du kan mm. klättra överallt och massa andra ställen typ i Uncharted, som kom också ut på Playstation 3, du har mm. oh jag har glömt namnet men det, det, det öppnade upp en stor del du öppnar upp världen ännu mer ist istället för att bara kolla upp på tak oftast och du, ja, ja. här kan du klättra upp på allting på Sly hade du också att du kunde klättra upp lite men det var inte överallt på samma sätt det var det bara, ja ah, men det är en lyktstolpe då kan jag klättra ja, det är ja, ja, precis, precis. en liten äh, korg som gör att du stutsar upp för en ormi och sådana saker mm, här var det, det, det verkligen det du kan klättra på ungefär
0: allt Ja, ja det var, det var enastående. Det, alltså det var så revolutionerande. Men dessvärre så blev ju... Alltså det var ett riktigt stort spel också. Alltså det var ju alltså one of a kind. Det var liksom verkligen, de satsade allting. Mm. Men det som... Men det jag tror jag egentligen inte Ubisofts... Det är inte riktigt deras talang. Nu får ju folk som... <laughs> får ni ju rätta mig om ni tycker jag har fel. Men de är inte riktigt bra på... Alltså berätta, berättande. Alltså handling. De har, den är ju intressant och spännande, men... Den är också väldigt förutsägbar. Och ibland när de gör det, den här Assassin's Creed, de här första tre spelen som då hänger ihop i, i handlingen. Och det är någon så här mystiskt föremål som då är med i det här första spelet. Och då är det The, the Apple of Eve. Apple of Eden. Eden just, sorry. Och det är några mystiska, utomjordiska krafter. Och, och i varje spel ser man liksom så här glimta av någonting som man inte riktigt förstår vad det är. Och, och när folk, och även i filmer när de gör på det här sättet eller som lost, när de bara, oh we have this island people are lost, we don't really know what's going on och när det är så diffust så tror jag det är väldigt svårt att knyta ihop säcken, för de, de hade ingen aning det skulle bli så populärt att fortsätta fortsätta så, även i Mirage det senaste så är ju berättandet ganska undernärligt och mm. det är väldigt det, det är liksom inga minnesvärda karaktärer som det bara, ja, det tycker jag aldrig har riktigt mm. funkat. I första Assassin's Creed-spelet så blev det väldigt, det blev lite same-same efter ett tag. Då hade du liksom fem uppdrag du kunde göra. Det var liksom, that, that's it. Så fanns det inte mer. Där tog du stopp.
1: Följ efter, döda den här personen, mm. infiltrera den här basen,
0: Ja, typ tjuvlyssna. Tjuvlyssna.
1: Ja, men det var, alltså, många av mm. questen var bara följ efter. Antingen var det mm -hmm. du ska tjuvlyssna, eller bara följa dem. Mm. Eller, och sen så följer de och sen lönmörda dem.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Eller the of them. Ja,
1: väldigt upprepande quest egentligen. Yeah. Men det, på den tiden så var det inte så utvecklat som andra spel. Men om man egentligen tänker efter vilket spel har det egentligen ett upprepande quest, eller uppre, upprepande missions. Om det, om det är mm. open-world-spel så blir det oftast upprepande i sig. För det är antingen det är mm. att jag går hit och pratar med dem, ja, du ska gå döda detta. Mm. Eller gå och hämta detta och lämna detta här. Ja, gå, gå in hit på detta och gå och lämna det. Det är nästan mm. alltid så, men det är bara små ändringar på vad det kanske är. Jo. Men sen, så, om man kollar på ja, Uncharted där, där följer du en storyline. Ja, men det, detta händer då måste du. Ja, det faller ner från berget. Då måste du klättra. Vad som? Yeah. Där blir det inte upprepande på det sättet för det är inte ett open world-spel. Där följer du en linjär mm. linje. Precis. Där är banorna gjorda för missionen. Och i Assassin's Creed till exempel så är det ju mer. Det är hela open worlden. Och du hoppar runt för att följa efter folket. Så banorna. Världen är inte gjord för missionen. missionerna är gjorda för banan.
0: Alltså i Assassin's Creed menar du?
1: Ja. Jämfört med andra spel.
0: Jo, ja, men det är klart du har en poäng i det du, i det du säger. Men min största kritik mot det första. Det var ju att om jag kommer ihåg så var det typ tre stora städer. Och så olika områden. Och sen om man tittar lite på dem deras. Typ så här Far Cry 3. Och de också Ubisoft. Eller andra Assassin's Creed. Så oftast var det så. Okej okay, du måste in här. Du måste gå till en utkiktsplats. Låsa upp kartan. Sen skulle jag i I ettan var det ju så. Hitta ett torn, Klättra upp. Synchronize. Sådana här. Det är alltid det kulaste Du synkroniserar kartan. Så att du klättrar upp på en jättehög plats. Och sen är det alltid en. en, en typ en liten träbitar. Du kan sitta. Och så snurrar kameran runt om. Och zoomar ut så ser du liksom en del av staden. Och det är mm. riktigt kul. Och så gör du det som det, är det coolaste av allt i alla Assassin's Creed-spel. Det, Creed -spel. det free så Så du, du egentligen dyker. Så din gubbe-karaktär hoppar ut men typ dyker. Och sen landar du i, i hö. And totally fine by the way. Inte i Witcher 2. Nej, då dör du. du ramlar Nej, men det,
1: det finns ju ett easter egg i tvåan. Där det är mm -hmm. en assassin som har dykt ner i en buske och dött. <laughs> uh, uh, han drar upp ett skämt uh, de här tror att sådana saker funkar, jag, jag kommer ta ihåg riktigt linjen, jag tror det är tvåan eller trean så är det en som har dykt ner i en höstak Nej dött
0: <laughs> det så jävla bra <laughs> precis, för där är ändå en lov till Witcher, de spelen är Okej, okay, bortsett för att det är magiska vid vidunder så är det ändå ganska eh, realistiskt.
1: Det är också som i det ena Assassin's Creed, eh, Valhalla, på ett mm. quest när du gör din första sån här eh, freefall eh, jump, eagle mm. dive. lämnade du inte boostingen för han du hoppat med, han bara, oh no, I've killed him. Oh no, are you alive? No. Så här bara så rör du inte dig så tror han att du dör.
0: Ja, Jaha, det var roligt, det var roligt. <laughs> Haha, det roligt. Men, ja, men sen också i alla fall med det här med open world. Och att det finns en begränsning till missions. Så har de ju faktiskt under alla de här åren. Redan i två år efter. Så släppte de ju uppföljaren. Och de hade utvecklat spelen jättemycket. Alltså det fanns ju ännu mer missions. Alltså det kändes redan mer. Liksom, så mycket mer möjligheter. Och mycket roligare. För då kände du inte att det var liksom. Även om det ändå fanns en begränsning till vad man kunde göra. Så det kändes det inte alls så upprepande. Och lika då i på bara tråkigt. Sen har de ju utvecklat det hela tiden så jag tycker bara det jag spelat idag med då Assassin's Creed Mirage, det är jättemycket jag Så jag känner inte mig begränsade även om det är vissa missioner som är ganska lika så är det roliga, att alltså stoppa på vägen jag kan hitta loot, kistor jag kan hitta människor som är intressanta som kanske kan eh, sno det de har i sina, sina fickor jag kan eh, antingen välja att lönmörda dem, jag kan hitta fästningar eller då högbevakade områden som du kan antingen smyga dig in eller gå all bananas. Så där, och bara det att ibland fick jag något sidequest som var väldigt intressant. Och då, vill man, då blir du helt engagerad i det. Och vill liksom fortsätta. Eller så ser du något på kartan. och här är något gyllene objekt. Ja men vad är det då går jag gärna dit. Så jag känner, nu är jag inte uttråkad. Bara snabb parallell till de här större spelen då som Odyssey och Valhalla. Där kände jag ju, att särskilt då i Odyssey, att det fanns för mycket att göra. Så då är det inte roligt att vara på ett ställe att utforska. För att där är typ miljoner ställen till. Så det finns ingen anledning att jag ska stanna och utforska. Och det blir bara jobbigt. Så, men här, i Mirage, då, då är du i liksom Bagdad och lite närområden runt omkring Bagdad. Och det där sitter Och det är så nice. Det är så nice.
1: Det är inte för mycket, men det är inte för lite. Alltså det är precis lagom.
0: Det är lagom. Så det känns det som jag måste ett jobb vara att spela. Titeln på avsnittet. Assassin's Creed lagom.
1: Ja, men för vissa spel, när det är för mycket så känns det bara som att, alltså detta är jobb. Vad fan gör jag detta för? Jag ska ja, inte precis. spela för att det ska vara ett jobb. Jag ska spela för att jag ska ha kul och kunna slappna av från mm. mitt jobb.
0: Ja, ja, precis. precis. Alltså det, det, men sen har du också de som kan sitta och spela tio, tio timmar på en dag eller fem timmar varje kväll. Alltså det och de kan jag känna, då liksom när man själv var yngre då var det ju jobbigt om ett spel till slut. För att bara, ha nu spelar 10 timmar och mitt spel är slut. Men jag spelar gärna om det. Men där är, då är det också ganska begränsat. Sen då när de här open world spelen börjar komma då är det bara, okej okay, nice, jag kan spendera 50 timmar om jag vill. Men, men nu när alla spel är så det är så här, hey guys, jag har who the fuck has the time? Det är så att ja vår målgrupp är de som är under eller 25, under 25 och har mycket tid. Och är arbetslösa. Och uh, <laughs> han var stab!
1: Men jag känner också ändå att det är bra att spel ger jättemycket saker. Inte bara för mm. att det ska kännas som ett jobb. Men till exempel, om jag inte har så mycket tid uh, om dagen. Grottar mig ner och spelar sönder ett spel. Då kanske man inte så här, ja ah, men jag köper ett spel stup i kvarten. Då om jag köper uh, ett stort open world spel. Ja ah, men jag vill göra allt. Och då får det ta sin tid, liksom. Och då har jag det mm. kanske har kommit något nytt efter. Och då kanske jag väljer att skaffa ett nytt.
0: Ja, det är det. det. Så det köper jag ju. För att, men jag, där jag gjorde jag, exempel, med Elder Ring. Då spenderar jag mycket tid i. Jag spela det. Men samtidigt är det också en grej för att typ, om du spelar med grabbar runt omkring så är det ändå en viss. Vad ska man säga? Åh, du är så långt redan. Ja, okej, okay, Ja, Vi har fan bara spelat 10 timmar Och Så någon spelar upp typ 30, då börjar man. Och man är hold och även om därren det, det vill säga där det är det är klart det är en möjlighet jag kan sitta och spela Elder Ring i två år om jag vill men ja, ja. Det, det, det blir lite svårt. för du vill du vet ju om att kommer se mycket och många andra spel så du vill ju spela och testa och du vill liksom åh nu vad är det för någonting och coolt ja nu kom det ja nice Där är det så ett par exempel på Alexander med en polare han, han köpte Zelda the Tear, Tears of the Kingdom ja, ja, det ja. Det Och han bara man kan göra detta man kan göra det där och så och du vet oändligt och sen bara de månaderna senare, ja nu köpte jag det. Jag bara, really? ja Okej. Okay. Och så han, han, liksom, han älskar ju spelet. Och jag, han mm. bara, jag ska göra jättemycket. Och så, det får, så ser han något annat som är roligt och då vill han köpa det. Så att även om man kanske har, liksom, man vill göra så mycket. Så jag tror det kan vara svårt ibland att motstå någon annan frästelse av andra spel. Ja men det vet.
1: det vet jag själv. <clears throat> jag har varit så. där och köpt spelstype kvarten. Men eh, jag har satt mig ner och sagt, nej men nu ska jag köpa klart de här spelen. Som så här då. Mm. 100% av dem eller vad som helst. Som jag håller... Så jag håller på med första Spider-Man. Som var på Playstation 4. Och jag har haft kul hela vägen liksom. Jag har inte känt stress över mm. att skaffa något annat. Jag hade funderat på Elden Ring. Men jag känner inte riktigt att... Det, alltså det är ju lite spel på det sättet. Men jag tycker inte det är inte min typ av spel på det sättet. Mm. Mm. Så mm. jag...
0: No! Alltså oh. jag har klarat
1: Dark Souls 1. Oh. Utan att ta en enda hit. Slow clap, slow clap. Dark Souls 2 också Vad är utan talen en hit? What the ja, fuck? Ja man, jag har inget liv Eller jag hade mm. inte ett
0: liv Skeptics eyes, I give you mm. No Shit Believe it You're banned You're banned <laughs> from the pod Haha Vad sa du? Fucking Dark Souls 1 Ja, yeah, utan att skada Och två. Oh my god uh,
1: Men på tal om att ha mycket saker att göra oh. Hur många olika sorters quest finns det i Mirage?
0: Mm, vet, jag vet inte exakt. Men jag har spelat ungefär typ tio timmar. Mm. Men också i all, all fairness, jag har inte spelat tio timmar av storyn. Utan jag har spelat... Någon timme jag sprang bara runt och utforskade. Jag med min häst. Kletrade på någon pyramidliknande grej. Och... Um, så... Men alltså, du har ju alltså mycket... Jag tycker ju ändå att de här questen varierar sig. För du har en um, alltså main quest där det kan vara dialog och du ska helt plötsligt så du efter någon. Eller så ska du infiltrera en, en, um, ja, en högt, högt bevakad fästing eller palats och, och där kan du själv få välja liksom hur missionet, vill säga då, questet, ska utspela sig. Vill du anlita folk för att hjälpa dig och, med någon dis distraktion? Eller vill du smyga, klättra upp på någon vägg och sen locka ut? Åh oh, nej just det, det sista jag gjorde var att man skulle du kom till stället då så smög du först in och så ser du, här kan du gå och prata med dem eller du kan betala dem för någonting eller så går du till olika personer för typ att skapa någon slags demonst demonstration och då börjar folk bara, hey, vad är det som händer vad är det som händer här va? och så kan du då smyga in på något sätt och då kommer själva huvud den du ska då assassinate den kommer att ställa sig på ett perfekt ställe så du kan klättra ovanför och trycka assassinate Ja men det är nice, det är nice så de tycker jag där kan du ändå få, även om målet är kanske, infiltrera, ta reda på någonting, hämta någonting, döda någon. Så känns det helt olika, för det är olika platser, det kan vara olika t alltså tider på dagen, mm. så alltså natt eller, eller morgon och så. Och sen när du kör då, vi säger sidequest, då kan det vara lite allt blandat. Någon skulle jag försvara en, en munk som hade mm. blivit en krigare. Som då skulle, han ville, det var typ det första questet du gör när du typ startar spelet eller när du blir The Hidden One. Och då skulle du eh, hjälpa han att hitta en grav och så skulle han börja gräva upp den. Och så kommer det soldater och så måste du döda dem. Så, så det, var, det var nice. Och sen, eh, ja men så om du någon sån du ska tjuvlyssna på någon och följa efter. Och, eller du ska mörda olika personer för att de inte ska liksom, typ, se ganska snabbt mellan varandra så att inte folk bör upptäcka det. Och. Men. Så, men det är väl också lite så som vi säger att det är en viss begränsning Men det känns inte som det för att variationen av begränsningen till questen Eller uppdragen är nästan oändliga
1: De skulle ju få Assassin's Creed Mirage med back to basic Jämfört med Odyssey, Valhalla och Origins mm. För vi har alla mm. spelat, de vanliga Assassin's Creeden Och många har förmodligen spelat Odyssey, Origins och Valhalla Och känt att det är inte är riktigt Assassin's Creed längre Origins hade väl mm. sin del eller det fortfarande känns som det. Men sen så när du kommer till Odyssey så började det gå väck därifrån. Och många fans eh, blev rätt så trötta och eh, arga på grund av det. Så mm -hmm. de vill ju dra tillbaka Mirage till Back to Basics sina rätter. Och hur mm. känns det, har de lyckats göra det eller de har misslyckats?
0: Nej men absolut skulle jag säga att de har lyckats. Och jag skulle säga att... Och jag skulle även också rekommendera alla er som känner lite som att man har tappat intresset för Assassin's Creed på grund av det nu Rasmus sa att de gick liksom iväg på sina rötter och skapade något jävla RPG-spel som man bara what's going on. Jag får Ubisoft tillbaka till grunderna ansats är då så ett mycket framgångsrikt första steg för att återfå den här känslan som det är tidigare eller de första ss Creed-spelen har gav mig då och förhoppningsvis det också. Så nej, så absolut de har de har lyckats. Men med det har de lyckats, men sen, sen är det ju ändå, det är, inte, det är inte det perfekta spelet, om vi säger så.
1: Då har jag också en tilltrycksfråga till den här frågan. Mm. Om vi säger de som bara har spelat Odyssey Origins of Valhalla hur skulle Aha. de ha tyckt om att spela Mirage? Mm.
0: Ja, jag tror de inte hade tyckt. Alltså ja, det beror ju på lite så gillar man franchisen. För vad jag vet så är ju Basim som är huvudkaraktären i Mirage har ju introducerats i Valhalla. Mm -hmm. Nu har inte jag spelat Valhalla så jag vet ju inte hur. Jag vet att det är något på world, men så vet jag inte om det är sektioner som är mer avgränsade likt då med Mirage. Men, nej jag tror, jag tror inte man skulle, om man går in med tanken att det ska vara lika stort och hundra timmar playtime och bara en hel röra av slaktande och springande och ingen liksom smygande stil, så här stealth action då tror jag man inte riktigt kommer uppskatta det på den nivån som till exempel jag skulle jag som då har följt Assassin's Creed från början och gillar den här um, det grund, liksom det ja, den, gillar den här återgången då som Assassin's Creed Mirage har gjort till den smygande stilen som egentligen då lanserades vid den första, första spelen men det kan också vara så att man gillar dem. För, 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 så här, man uppskattar det för att du har spelat de här tre spelen. Och det är liksom är i samma universum. Men det är ett helt annat sätt att spela det på. Så att för att det är ändå är ett nice spel. och du, du är Men du kommer nu känna dig mer begränsad än vad jag gör. Jag känner, mig, jag känner mig inte begränsad när jag spelar. Jag känner mig snarare mer fri. För att jag får göra det jag vill göra. Jag vill klättra på en byggnad. Jag vill kunna springa in i en gränd. Sätta på en bänk och bara... I'm cool. I'm, melt, I'm just sitting here... And one of the you guys. I didn't kill that guy. It was me. It was <laughs> me. Mean? It was me. It was me. No, no, no. It a civilian, a, man. är så It Man kan It was me. It was me. It was me. It was me. It was Typ. Direkt på me. It och me. och was me. It was me. It was me. was It me. Nej, was
1: då kommer jag till min tredje fråga. Basim har ju lite annorlunda krafter
0: än vad man brukar se i Assassin's Creed. Så du krafter.
1: Ja, eller du har okay. inte kommit så
0: långt. Nope. <laughs> oh shit. Eller vad menar du med vad menar du med krafter? Jo 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 jo. Ja 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 ja
1: För du har ju den här assassination delen där han kan kicka ah, yeah, yeah, sin spirit det. och bara teleportera fram, vilket man bara kan använda i Hur ja, känns det ja, jag... att ha
0: Kraft, okay. ja, ja, Kraft. Jag tänkte bara he fireballs.
1: <laughs> oh. <laughs> ja, när han kan ju skjuta Fireballs. Guardian
0: Leviosa.
1: Ha, har du no? kommit så långt? Jag är ju nob. Men hur känns det att ha den delen i spelet och inte bara vara en vanlig människa
0: som är de andra? Alltså jag gillade det tillägget. För det kändes uh, så här, right on the money. För när du låste upp den och då... För, eller hur, kan jag kan ju kanske förklara lite också alltså, varför, jag, varför jag känner så. Om jag jämför med de senaste tre spelen så har det ju snarare varit att du kan springa in, slakta alla beroende på din level. Och du behöver liksom inte oroa dig om att vara gömd. Och här vad som händer är att de flesta områdena jag spelar och du kommer till en fästning eller en, en grotta eller en by så är det alltid många ställen att få bli dolda på. Och skulle du behöva det, det, detta finns nu också i de här spelen men att du har den här örnen så du kan faktiskt mm. markera folk. Så, så det kan ändå ge dig lite en alltså, där kan det, vara, ibland kan det vara liksom 20 vakter på ett ställe. Så, och du vill liksom markera dem. Så, den kan jag tycka blir lite väl ibland too nice. Men samtidigt mm. är den en, en nice to have. Och ibland är det så gäller många så du vill liksom ändå klara Din e vision. Men, ja, ja men när du, du Nej, alltså du aktiverar din örn så att du den örnen, du flyger runt ja, med den och det står väl,
1: Så var det väl, i det började i Origin, som jag inte har fel, att du kunde yes. få den fågeln att markera. För i de andra hade du ju din ja. eagle eye som allting blev blått. Fiender var röda, mm. Mm. characters of interest var guldiga mm. och allies var blåa. Är den delen kvar eller är det bara som du Jo, förklarade. men det, det har de
0: ju. De har mm. ju kvar den som Eagle Vision. Så. Men det är, och det jag gillar med den att du kan inte... Du går sakta i den. Så du kan liksom inte springa med den. Så att, och det gillar jag. Jag kommer inte ihåg om det var så i Så de var det de andra
1: spel. också. Är, är Odyssey Origin mm. och Valhalla har inte den Eagle Vision om jag har fel. Eller du har om ju skanare. bara den jag vet inte, jag kommer ja. inte att hur det var i, i, i Odyssey och Valhalla har själv inte spelat ja.
0: mm. jag känner mig eller det var det liksom uppfriskande att närma i de här olika scenarios och behöva faktiskt överväga, särskilt nu i början alltså att jag nästan lite, det det så mycket och jag dor faktiskt några gånger för när kör man ju på hard, eller vilken svårskade, men att jag måste hela tiden överväga vilket alternativ är bäst baserat på vad jag har runt omkring mig en snarare då som jag sa i de andra spelen Du kan ju bara hoppa in med dina svärd. Och bara köta, köta, köta. Och det här tanklösa slaktandet. Bara liksom. Så det finns liksom inte så här. Kände jag att du måste faktiskt titta. vad är gubbarna? För att jag vill ju också spela spelet. Så att jag känner mig som en säse. Jag vill ju inte bara springa in och slåss. Utan även om det är mycket möjligt. Jag hade klarat av det. Men jag vill ju kasta Smoke Bombs, eller jag vill kasta poison och jag vill kunna smyga in och lönmörda någon och sen ta en annan för sen sen kanske hantera fyra vakter i en, i en kamp istället. När jag då fick den här special abilityn att jag kunde faktiskt markera två upp till två fiender och sen uppgradera den så jag kan jag markera tre och döda dem alltså direkt. Och då som du sa jag teleporterar mig från där jag står om den gubben är fem meter fram så hoppar han dit direkt. Och sen tar nästa, som det är blicken av en, alltså en millisekund, en sekund. Och jag tycker det, det, var, det var nice, det var kul. Det känns inte att jag blev någon superhjälpte. Eller ö, så här, det är klart det är inte verkligt. Men i spelets uppbyggnad, eller det spelets regler, så kändes det perfekt. Det här lilla extra, bara så, det var riktigt nice. Du lönmörder dem, som du sa, du får inte vara upptäckt. Mm. Och så kan du göra den så att... Får rensa bort lite fin där För då kanske du kan. Okej okay, jag tar de tre snabbt. Och sen kan du. den fjärde själv. Och så klättrar du upp och försvinner. Så nej den. Nej, jag tyckte det var nice. Riktigt cool. Men kan man bara
1: spamma den. I stelf Så här. Att du, du kan bara använda den om och om igen. Eller det är en så här. Timer. Eller det är någon. Måste. En bar. Som måste fyllas.
0: Ja, men det är. Det är, en, det är bars. Alltså varje. Alltså om jag kan. Om jag kan nu markera tre. Så alltså det är tre mindre bars och jag har inte spelat många alltså, timmar med det så alltså, jag kan jag inte riktigt avgöra men det har jag ändå känt alltså klarar du något mission och sen gör du någon side mission och sen tiden går då det känns liksom ändå en de är inte, de är inte supergenerösa men de är inte sega eller, så igen Assassin's Creed Lago
1: jag fick höra någonting om att det, du skulle chargea den genom att göra andra ställfördelar liksom du och sånt så börjar du mm. bygga upp barren mer är det så att det stämmer
0: tro? Ja alltså det, jo alltså det, det, det visst stämmer det så att du um, alltså det, det, de, är, så de vill ju belöna dig att spela som en lönnmördar, alltså som en assassin så istället för att du ska gå in och chargea och bli upptäckt och bara ta massa skada och köra i um, i närstrid med dina. Eller svärdfäktning. Så nej, så det. Är, men exakt hur mycket sen det gynnar en senare du levlar upp dina. Spe, eller abilities och så vet jag inte exakt. För att jag ser ju det trädet. Det är tre olika träd. Så då har en som då är mer smygande lönmördare. Och en som är lite mer med. Så här örnen. Den kan hjälpa dig mer. Och där också är några av de här special abilities och så. Och sen har en som är mer. ska säga? Närstrid och lite mm. liv och, och så. Mm. Mm. Så man har lite valmöjligheter inom det hela. Ja men det tycker jag för att alltså du har, du, vad jag har nu är kastknivar du har liksom olika mindre vapen som du kommer kunna låsa upp. Så jag låste upp. Man har kastknivar från början och där är det är också kul ja, för att om vill gör sån här, vill säga double assassinate eller en, en kedje, lönmördar kedje. Så du tar ena då och den andra inte har sett dig. Och om den då skulle vara lite längre bort. Så alltså fler meter bort än faktiskt Basim kan ta sig. Och göra då en, den andra. Liksom in med den dåliga kniven. Så kastar han en kniv. Om du har en kastkniv. Och då blir det liksom att du då. det första fienden. Tar du fram din dåliga kniv. Kör in och den dör direkt. Och så kastar han. Och då dör den också den direkt. Men om den andra skulle upptäcka dig. Då, kommer du inte, då får du ju inte den dubbla chansen. Mm. Så den. Och det gillar jag skarpt. Så har du då en som är nära. Då tar han ju den med, med kniven, den dåliga kniven också. Så det bara sång, grej jag tänkte, jag bara, damma, nice. Och det kan vara långt, tyvärr. Alltså en gubbe, stod nästan 15 meter kanske. jag bara, Fup. Har jag också upp där, uppgraderat så jag får poison eller då gift. Och jag tycker, det, för ibland kan jag bara säga, jag gift, ja vad fan ska jag med det till. Men där är vissa tuffa fiender som har snabba fan med svärd och du måste blocka i, i så här ett, det är hyfsat lätt men ibland är den här, den är nog den ska blocka alltså gör en attack till och så måste du dodgea den attacken och sen kan den också kasta grejer och du bara, what the fuck? Mm. och särskilt i början så tål du inte så mycket och du har ingen riktigt bra say, armor eller upgrades på dina vapen så ibland, då faktiskt i början så har varit så, nej jag jag får springa härifrån det, det, jag klarar inte av den gubben men det är också så att jag nu gör jag mycket mer annat än följer alltså själva huvudberättelsen så att jag får lite skilja mig själv
1: har man tillgång till det så man är man inte fast i att göra main story det är ju meningen att kunna göra sidechecks lite när du vill även om de kanske är lite mer difficult än vad man hade trott
0: ja, sen, jag tycker det är lite roligt att jag, om jag nu, du kan ju gå till din bas där du kan uppgradera vissa av dina de här som knivar eller andra tillbehör och så får du, äm, har du också även en bräda där eller en tavla med de här side missions eller contracts. Och jag brukar gå och ta dem för jag tycker ibland är det roligt för då får du vara lite överallt i själva Bagdad där du, där du spelar. Och du spelar också utanför, utanför Bagdad men det mesta är då där inne. Och du, du tycker ibland kan vara kul att komma till ställe där du ska inte riktigt vara en För då blir det lite svårt. och då måste du också verkligen tänka extra vad du gör.
1: Ja, men det, det, det är kul. Det känns det verkligen som att de har tagit tillbaka det här att du måste tänka efter vad du gör och inte kan bara ruscha in, som du berättade innan. Men jag har ju den viktigaste frågan av dem alla. Mm -hmm. Hur känns storyn i sin helhet med alla andra Assassin's Creed? Och hur det är själva storyn för sig?
0: Ja, så alltså, nu har jag inte spelat klart Mirage, så jag kan ju inte i sin helhet utvärdera eller recensera storyn. Men ända sedan jag startade spelet så har berättelsen eller ändå handlingen inte varit särskilt gripande som jag också sa i början, det är alltså inga minnesvärda karaktärer själva Bazim och hans vän i början, de har några dialoger och alltså han kan väl vara en, en vad kan vi kalla han han vill en liten underdog han vill ha rättvisa så man kan ju på något sätt kanske då känna igen sig i hans värderingar och vad han vill åstadkomma, men men annars tycker jag bara det så här. Like, I don't give a shit. Det är liksom så tydligt vad som ska hända. Så att det är ingen, jag känner, det är ingen riktigt wow-faktor i berättandet. Om jag ska jämföra med om vi säger om Phase one kanske. Med Ubisoft, alltså Assassin's Creed 1, 2, 3. I den, den där omkring. Så vill jag ju säga att de första är bättre. Men det är också om mitt minne tillåt om mig att, att det faktiskt var så bra som jag trodde. Mm. och en del av att det jag kanske då inte tycker att Mirage är så gripande är för att jag har spelat de andra spelen så att det, är liksom, det blir lite same same alltså, det är, alltså Basin börjar som en gatutjuv och han vill bli one of the hidden ones så att, och det har man redan gjort i vissa andra spel så att det är inte så att det är något nytt så jag, ty jag tycker det är svårt för att det var om jag skulle säga med Origin så tycker jag Origin var riktigt bra Alltså, story. alltså att ha en, en hemlisten karaktär på det sättet är ju riktigt nice. Jag tänkte säga sexigt, men det är också jävligt sexigt. Och Oldis, tyckte jag var crap. Hela, allt skit, var bara crap. Det var faktiskt. Valhalla kan jag inte uttrycka med spelet. men jag antar att det också var crap.
1: Ja, Valhalla fick rätt så mycket backlash på sig men jag vågar inte säga att allting av det stämmer eftersom jag själv heller inte har spelat spelet så jag tänker jag inte ge något hat som jag inte har spelat eller kollat en walkthrough igenom eller gameplay, long play vad man nu vill kalla det
0: men sen det är också att det är ett mindre spel alltså Mirage så, och jag rekommenderar ingen att köpa det för handlingar, rekommenderar det för att spela att spela det i den här världen i Bagdad, springa runt och bara njuta av ett ett hederligt Assassin's Creed-spel. Jag testade att skriva ner en, en handling till, till spelet så ser hur ser hur den låter nu för era, för era öron. Okay, handlingen till Assassin's Creed Mirage. Året är 861 och Bagdad strålar av glans och prakt. Staden är en smältdegel av kultur, vetenskap och handel där gatorna bjuder på lika delar av möjligheter och faror. I denna pulserande metropol möter vi Basim, en ung föräldralös med ett skuggigt förflutet, tvingad att lita på sin list för att klara sig genom varje dag. I Assassin's Creed Mirage kliver du in i Basims skor, plågad av kryptiska visioner och en brinnande törst efter rättvisa. Går han från att vara en enkel gatutjuv till att bli indragen i en värld han aldrig har kunde ha föreställt sig. Efter en katastrofal hemd kastas Basim in i en värld full av hemligheter när han utesluter sig till The Hidden Ones, eller Det Dolda. En uråldrig order, genom att utforska deras gåtfulla traditioner och mäktiga lärare, får Basim insikter som kommer att omforma hans öde och avslöja sanningar som är större än honom själv. Ja men det är lite mer spännande än att spelspelet.
1: Mm. Mm. det är lite väldigt spännande faktiskt. <laughs> jag, jag har ju då en till fråga om eh, Mirage här. Mm. Hur är själva musiken i spelet? Är det likt det i de gamla spelen eller har de gått en helt annat
0: spår? Nu svaret är en svår fråga. Jag jag kommer inte ihåg vad spelen var i eller musiken var i de första spelen. Men det jag kan säga att jag har tyckt att var ljuddesignen i då kombination med musiken det, det är nice att spela. Alltså jag känner när det är spänning eller det högintensiva scener eller så vill jag, man bara, oh, man spelar till sig lite. Så när jag skulle säga att eh, det är väl Det
1: är
0: Kontentan mm. av min spelupplevelse av spelet Assassin's Creed Mirage är i alla fall att jag hade riktigt roligt att spela. dessa ungefär 10 timmar. Är du suger på att spela ett Assassin's Creed-spel. Med samma anda som ett av de första spelen. Så köp Assassin's Creed Mirage idag. Och varför inte köp det köpspelet där jag köper mina spel på spelbutiken.se. Vi lägger en länk där nere så give them your money. Eller ja, nej, köp det på ett annat ställe om du vill men... Jag gillar spelbutiken. Okej okay, Rasmus, då tänkte jag att vi ska knyta upp säcken på detta avsnittet. Men innan vi gör det så tänker jag fråga dig. Efter alla dina frågor och våra diskussioner här. Vad känner du om Assassin's Creed Mirage? Och är det ett spel du vill spela? Det är ju
1: ett spel jag verkligen vill spela. Eftersom det här är Back to Basics Assassin's Creed som jag har älskat. Informationen jag har fått här av dig och svar på mina frågor så är det ju faktiskt ett spel jag kommer vilja skaffa och spela. Men jag är lite urölig över storyn eftersom du säger att den är så där. Men jag tror att jag kan köpa det.
0: Jo, men sen när jag säger också en, en handling kan då vara säger, medelmåttig. Eller egentligen i min mening undernärld är ju också att jag... Jag är ju mer kräsen av mig när det kommer till, till handling. Men, men sen också förväntar jag inte mig att det ska vara en liksom, wow-handling i ett Assassin's Creed-spel. Mm. Och jag tror de också vet om det. Att det handlar inte riktigt om. Den handlar inte om handlingen. Utan det är snarare att okej, okay, vi, vill, vi vill vara här. Vad ska hända? Vad är vår karaktär? Vad är deras motivation? Och... Okej, okay, vi gör så och, så. och sen...
1: Så storyn uppnår en Assassin's Creed-standard av story.
0: Ja. Alltså, det skulle jag säga, jag skulle ju så. Den har ju mer till. Alltså, den är ju mer dragen än Odyssey var för mig. Mm. Och sen, men sen också i alltså. så um, um, får jag bygga mitt argument eller så att folk förstår. Så, vad jag ju inte Supernöjd med Assassin's Creed 3 hör, Liksom hur de, hur de avslutar hela historien av då Desmond karaktären som var i den här maskinen. Men också nu kommer jag faktiskt inte ihåg allting höll av från Assassin's Creed 3. Men jag vet att jag var inte så nöjd. Men jag kommer antagligen, jag tror och jag antar att jag kommer att bli mycket nöjdare med slutet. När jag väl kommer dit med Assassin's Creed Mirage. Jag har ju glömt att berätta. Vi har ju en hemsida. En alldeles ny, fresh, freshly baked hemsida. Jag har fortfarande några som ska tweakas. Men jag hoppas att den kommer till nöje. Om ni inte redan gör det, följ oss på Spotify eller på den plattformen där du lyssnar på Two Nerds.
1: Så tänkte jag tacka alla er som har lyssnat på dagens avsnitt.
0: Särskilt er som har lyssnat hela vägen till slutet. Vi uppskattar det jättemycket och skulle vara så att ni gillar avsnittet. Varför inte dela det? Spread the word! Jag, Kim Arneberg, är då en av Two Nerds. Och jag är Rasmus Knöna. Tack, tack. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.